0: Thank you. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por el Urbanista. Puedes seguir el urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la hora del territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gente, buenas noches, eh, gracias por conectarse a La Hora del Territorio, eh, un programa sobre la ciudad y el territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y les doy la bienvenida a esta que viene a ser la décima edición de La Hora del Territorio en su formato de horario regular de esta temporada. Eh, impresionante que estamos en febrero y ya eh, hemos hecho tantas como 10 como horas del territorio. Deja ver si puedo apagar las notificaciones. Se supone que están apagadas. No sé por qué pita esta cosa, pero bueno. Eh, gracias, gracias por conectarse. Saludos. Eh, aquí hay gente conectada desde de, eh, Luquillo, Texas y hay... hay personas de todos sitios, así que les doy a todos y todas la, la bienvenida. Eh, este programa se está transmitiendo en vivo a través de todas las plataformas de El Urbanista, que la voy a mencionar por acá para que ustedes sepan por dónde se pueden estar conectando eh, cuando cuando no estén en su casa, estén en el carro o lo que sea. Eh, pues miren, en Facebook se pueden conectar a el urbanista o también a la hora del territorio o a través de Pedro Manuel Cardona Roy. En Instagram retransmitimos a través de la cuenta del urbanista. En Twitter estamos en el urbanista PR LinkedIn a través de Pedro M Cardona Roy. Eh, tenemos el canal de YouTube de la hora del territorio. Tenemos también por Twitch que estamos bajo el subraya urbanista Y estamos también en formato de podcast a través de Spotify, Apple Podcasts y eh, son, son ya 16 otras plataformas que estamos en formato de podcast. Así que las personas que se conectan o lo escuchan desde de distintos lugares de Estados Unidos y el mundo, hay personas que me han escrito desde de España, pues eh, pueden buscarnos en los distintos buscadores de podcast y aparecemos en todos lados. Así que, nada, cualquier, cualquier eh, área de interés particular, si ustedes pues, viven en un área que tienen algún tipo de plataforma de podcast a través de la cual podemos transmitir, no tengo problema en añadirlo. Ya son muchas, así que es, es un poco, el, el manejo es un poquito complejo. Estamos también en Anchor, que no sé si lo lo mencioné. Eh, Recuerden que es importante que compartan la información para que esta información llegue a a todos los públicos que queremos que llegue para eh, provocar, pues, eh, la la posibilidad de cambio. Eh, Agradezco la asistencia técnica de Aitor Vitoria. Agradezco su colaboración para hacer posible que estemos transmitiendo este programa. Eh, saludos a Cindy desde de Nueva York. Eh, y hoy vamos a estar hablando de un caso que llegó primeramente a mi atención porque era eh, un, un caso donde aparentaba haber un permiso inusual, eh, un permiso de transporte que se estaba utilizando para una producción de asfalto. Y cuando fuimos un poco investigando, pues encontramos otras cosas eh, que no necesariamente eran, eran esas los datos, ¿verdad?, que estábamos mirando. Milton, eh, gracias, gracias, Mille eh, Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, para que vean un poco cómo se realiza un análisis del territorio y un caso, como puede ser el caso de una... De, de un uso que puede ir desde una planta de asfalto o una planta de hormigón o un lugar donde se manejan agregados, pues, ¿cómo, ¿cómo debemos mirar ese tipo de cosas? Así que vamos a estar hablando de eso en un momento. Quería aprovechar y todas las personas que están escribiendo, pues, saludarles. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de cualquiera de, los, de las plataformas que tiene chat y me llega aquí a, a la hora del territorio. También, pues, si están conectados a través de Twitter, una vez termine el programa, los tweets que ustedes envíen, pues, los puedo, los puedo ver y los puedo comentar. así que Envíen los comentarios, envíen también, como han enviado eh, sugerencias e información, Sé que me están pidiendo mucho análisis de caso, Eh, lamentablemente o agraciadamente para mí estoy eh, con un volumen de trabajo en la oficina extraordinario y pues tratamos de agarrar alguna de estas peticiones y tramitarla, pero no todas se pueden tramitar porque el, el tiempo no es suficiente. Así que nada, les agradezco de todos modos toda la información que ustedes envían. Pero entrando a la discusión de este caso, que yo creo que es un caso importante, primero les voy a enseñar un poco de qué se trata. Esto es parte de la, de la promoción, ¿verdad? Aquí estamos ante lo que se planteaba como una, una, un uso que no estaba autorizado verdad eh, Y pues eso fue la primera línea de, de interés en relación a este caso. donde Pues en el área de Hormiguero y Cabo Rojo. Cuando fuimos acercándonos nos dimos cuenta de que esto estaba muy próximo a el río Guanajibo. Y entonces fuimos mirando lo que es la evolución histórica de este sector para entender mejor de dónde dónde provenía esta actividad y si era una actividad que llevaba tiempo o no llevaba tiempo, tratar de entender mejor ese asunto. Y aquí fuimos mirando lo que son las fotografías históricas y pudimos encontrar que desde el año 93 había algún tipo de operación en este lugar y habían también unas edificaciones en este lugar. Esta fotografía del 93 en el lado izquierdo, que yo estoy bloqueando un poco eh, en este momento con, con, con la imagen, pero abajo lo que dice es 1993, para las personas que no lo ven completo, en esa fotografía ustedes pueden ver claramente lo que es la línea por la que discurre, o el área por el que discurre el cauce principal del río Guanajibo. El río Guanajibo desemboca eh, por Mayagüez-Cabo Rojo eh, y aquí forma el límite entre Cabo Rojo y Hormiguero. Así que es un elemento que ah, históricamente ha demarcado... Los límites municipales de estos dos municipios. Y ahí pueden ver la figura inicial de lo que era la operación hasta el año 93 de una actividad industrial en el margen del río Guanajivo. Como ya yo he trabajado bastante con temas relacionados a ríos y, y el territorio, análisis de territorio, etcétera, los ríos principales de Puerto Rico, pues, tienen lo que se conoce como el cauce mayor, que es que el río no solamente eh, discurre por su lecho, por donde pasa normalmente cuando hay un flujo entre bajo e intermedio del río. Hay unos momentos donde el río se desborda y llega a, a una planicie inundable, que eso se conoce como el cauce mayor. Porque es parte del flujo natural y habitual de ese cuerpo de agua. Y ese es el caso del río Guanajibo. Vemos la fotografía. Tengo un perrito. Mosi, ven acá. Sí, me ha traído el hueso. Eh, él odia eh, esta hora del territorio, así que yo tengo que bregar con eso. En el caso de la imagen del, de 2021, pues podemos ver. También claramente como aquella actividad que estaba muy contenida en el año 93, en este momento es una actividad que se extiende para ambos lados de esta imagen, lo que sería hacia el oeste y hacia el este. Y vamos a verlo un poquito más en detalle. Ya esto empezaba a llamarme la atención. Aquí voy a un momento que las personas que no han visto una planta de asfalto, pues que puedan entender que ahí hay varios componentes y que para hacer la brea o el asfalto, nosotros le decimos brea, pero en verdad son varios componentes que forman lo que es una cosa, que es el asfalto, que uno de ellos es la brea. Igual que nosotros le decimos concreto, eh, digo, cemento, al concreto y uno de los componentes del concreto es cemento, pues aquí pasa más o menos lo mismo, pero para que ustedes sepan en la preparación del asfalto pues hay unos agregados hay arenas, hay gravillas eh, hay hay un compuesto ¿verdad? que viene del petróleo que es, es como un chicle que ese compuesto pues se calienta para que se pegue con el agregado y entonces se forma lo que es el asfalto. Eso se hace a través de un proceso y ustedes pueden ver ahí abajo eh, donde se habla de una cosa que dice Cold Aggregate Supply, o es el suministro de los agregados, las gravillas, etcétera, las arenas están en unos, Contenedores como unas bandejas donde se deposita este material, y entonces luego se pasa a un proceso para secarlo, y luego se añade lo que es la la brea eh, para formar el asfalto. Y hay varios pasos, y estas cosas, pues también tienen como hay que calentar, pues hay unos combustibles que se utilizan para crear lo que es la combustión que entonces calienta esa mezcla para producir el asfalto. Pues hay, hay distintas variantes de esto. Este, hay unas que son lo que se conoce como warm aggregates y hay hot aggregates. Así que, pero lo importante es que hay varios componentes, hay varios pasos. Así que no es una sola cosa, son varias cosas. Eh, vemos este lugar, año 93, va evolucionando, al año 2004 ya podemos ver cómo se empieza a despejar los terrenos en el lado este y el lado oeste, y podemos ver si miramos con detenimiento la fotografía, hay unas áreas donde parece que se acumula agua, y Pueden ser charcas de retención para la actividad o pueden ser lugares donde se está acumulando el agua de lluvia y que no puede llegar hasta el cauce del río. Miren en la fotografía nuevamente que pueden ver como serpiente serpientes es el río Guanajibo, el cauce mayor del río Guanajibo y luego van a ver que hay además de eso un canal que es una especie de diagonal que aparece al lado derecho inferior de el site. No estoy utilizando puntos geográficos porque sé que hay personas que se conectan y no tienen un trasfondo en ingeniería, ni en arquitectura, ni planificación y los puntos eh, cardinales les confunde. Así que estoy utilizando un vocabulario bastante genérico de izquierda y derecha y los que tienen el conocimiento de los puntos cardinales lo pueden transportar seguramente. Aquí en esta fotografía vemos más claramente que hay unas montañas de acumulación de material que parecen ser materiales sueltos, gravillas, arenas o cosas así. Ven una montaña como que más blanca y ven unas montañas más grises. Eso es lo que se puede ver ahí. ¿Por qué digo montañas? Porque también podemos ver que hay unos lados que tienen más sombra que otros, lo cual da una indicación de que puede ser oval, un hueco hacia abajo, una depresión, o puede ser una montaña, una acumulación de algún material. Y en esta fotografía se ve claramente una línea bastante recta que es un canal que llega hasta el río eh, Guanajibo. Esta fotografía no es muy buena, es del año 2015, pero aquí podemos ver cómo... Hay una montaña gris que ha crecido significativamente y ahí la pueden ver. Y está un poquito hacia el lado izquierdo de la operación, y luego hay una mancha blanca eh, que parece ser otro material suelto. Y aquí podemos ver nuevamente cómo hay esa montaña gris. Esto es en el año 2017, un poco antes del de huracán, Ma- no, un poquito después del huracán María. Entonces, en noviembre y aquí el año 2019 podemos ver que esa operación ha ha empezado a convertirse en una operación más desorganizada Eh, y podemos ver acá cómo se extiende incluso más allá de lo que habíamos visto antes Eh, y aquí una fotografía del año 2020 esta es de diciembre de 2020 donde podemos ver que esa desorganización y esos patrones han seguido dándose eh, particularmente hacia el lado izquierdo o hacia el lado oeste de la, de la actividad. Y cada vez se pega más al, al río Guanajibo en ese, en ese extremo. Volvemos a la foto de 1993 para que lo tengan como referencia. 2021, ven, 93, vean, 2021, he estado ocupando otras dos parcelas en ese ese sector y esto queda bien claro. Claro, una de las primeras cosas que vino a mi mente fue que eh, mientras yo estuve en la Junta de Planificación como vicepresidente, aprobamos, la Reserva Agrícola del Valle del Aja. Realmente fue una enmienda a la delimitación de la Reserva Agrícola del del Valle del Guanajibo. Eh, Y esa, eh, esa adopción es del año 2014. Esa sesión la presido yo porque el presidente García Pelati se inhibía de este caso Así que nunca estuvo en ninguna de las conversaciones, ni ninguno de los trámites, ni autorizaciones, ni nada. Yo fungía en ese momento como presidente de sala para este proceso y yo firmo los documentos. Así que pues esos casos uno los recuerda particularmente. Y aquí vamos a ver un poco hasta dónde llegaba esa delimitación de la reserva agrícola del Valle de Lajas y por qué. Así que eso lo vamos a ver en unos minutos. Eh, Hay hay, hay personas que están escribiendo que hay otras otras plantas de asfalto, hay muchas, eh, porque Puerto Rico tiene tantas y tantas millas de carretera que por lo tanto requiere eh, de esos números extraordinarios de plantas de asfalto. Y hay plantas de asfalto que funcionan de una manera más organizada y otras menos. Eh, Y hay hay también, pues, eh, plantas en toda la isla, porque se trata de producir el asfalto cerca de donde se va a utilizar. Lo mismo pasa con el hormigón eh, para para tratar de que el transporte, pues, no sea sea muy, muy lejano. Vamos a hablar de eso en unos minutos, Luis. Eh, y eso es un aspecto importante. Saludos a Jorge Sepúlveda. Eh, eso es cerca de la de la 100, eh, pero es esto queda eh, en, en el límite entre Cabo Rojo y Hormiguero. Eh, queda muy. muy es, están las colindancias de tres municipios coincidiendo en en ese sector Eh, dependiendo de la dirección que vayas eh, te queda queda a la izquierda de de la 2 y a la derecha de la 100 pero lo vamos a ver más en detalle en un momento bueno miren Aquí estamos viendo, esta es la PR2, la ven aquí, ¿no? Claramente. Así que eh, un poco ese es el punto de referencia. Una de las primeras cosas que miramos es que esto en efecto está en el cauce mayor. Toda esta información viene del mapa interactivo de la junta de planificación. Trato de utilizar información oficial siempre para, que sea fácil de corroborar y cualquier persona que tenga interés en buscar una información similar sepa dónde encontrarla. Cuando abrimos la capa de riesgo y entramos a lo que son los niveles de inundación y encendimos las zonas inundables, nos aparece un rayado que realmente es un rayado como naranja, pero aquí no se nota mucho, lo ven eh, que es una sombra que está totalmente encima de la propiedad, eso es el cauce mayor. Y entonces hay unas áreas que se conocen como AE, una zona AE, que es una zona también de inundación y peligrosidad. Esa zona se extiende hacia el norte e incluye algunas casas que están al otro lado de la carretera donde está la planta esta de asfalto. Esa planta de asfalto en casi su totalidad, pero también las áreas hacia donde ha ido creciendo, están dentro del de cauce mayor del río Guanajibo Eso es sumamente peligroso, el tener operaciones como esta que utilizan compuestos sueltos Como pueden ser los agregados y la arena, etcétera, tenerlo en un cauce mayor es muy peligroso porque viene una crecida y esos componentes pueden acabar en el el océano o acaban en el lecho del río. y y, y, Y los compuestos, los componentes del asfalto, algunos son tóxicos y son carcinógenos. Por lo tanto, no se quiere poner en un área de alta peligrosidad como esta. Pero ojo, esta planta tiene años. Desde el año 93 hay evidencia de que ahí había una actividad industrial. Y vamos a ver un poco qué era, qué era esa actividad originalmente, de dónde viene. Eh, Otilio, bueno que estén por acá. Gracias, Gloria. Saludos, yo estoy acá. Eh, Julio, muchos saludos. Y Luis, eh, todo esto se inunda, es correcto. Toda esta parte se inunda y los mapas lo reflejan y los mapas que se hicieron después de María también los reflejan porque ahí hubo mucha inundación eh, como parte de estos disturbios. ¿Qué es lo otro que miramos? Porque se acuerdan que habíamos aprobado lo que era la enmienda a la Reserva Agrícola del Valle de Guanajibo y estuvimos mirando lo que son las características de los suelos agrícolas, ¿verdad? En el mapa interactivo aparece que estos suelos son unos suelos con una capacidad agrícola e incluyen esa planta. Eso es, es, es lo que dice el Servicio Geológico del gobierno de Estados Unidos en base al análisis que ha hecho de las características de suelo donde ubica esa planta. La planta puede haber comprometido algo de la fertilidad de ese suelo, pero no necesariamente lo ha eliminado la capacidad de reparar ese suelo para que vuelva a ser un suelo agrícola. Ciertamente, este es un lugar donde hace más sentido que hayan actividades agrícolas a que hayan actividades industriales como esta que tienen tanques de combustible, que tienen compuestos que pueden ser tóxicos, carcinógenos, etc. Así que pues es, es, es más razonable y es mejor y todavía sigue siendo una actividad productiva. Pero vamos a ver esto también un poquito más en detalle como seguimos. Lo otro es que esto no es un suelo agrícola de primera, al menos la faltera. Pero los suelos del de este y el oeste, de la izquierda y de la derecha, sí lo son. Y ahí se puede ver en ese mapa. Estas líneas de estos mapas de la Junta de Planificación no son definitivas. Estas líneas hay que corroborarlas, pero apuntan a lo que son unas características y por lo tanto, en el proceso de análisis, sea de una consulta de ubicación, un permiso, etcétera, hay que mirar estos aspectos para estar seguro de que lo lo que se dice en la información geográfica eh, se considera y se se valora. Eso, por lo que estamos viendo últimamente, no pasa. Eh, La la OPE y la Junta de Planificación parecen estar actuando con capricho eh, y no necesariamente utilizando la información científica que tienen a su alcance. Y miren ustedes esto. Les mencioné que desde el año 2014 hay una reserva agrícola aprobada. Sin embargo, en este caso y en la Reserva Agrícola de la Costa Norte eh, la Junta de Planificación no está reflejando en sus bases de datos la existencia de estas reservas agrícolas. Tienes que conocer de esto para poder buscar el documento y poder constatar, como hice yo, que esto es una reserva agrícola. El caso de la Costa Norte, yo hablaba el otro día en el programa de Valeria Collazo Cañizares, que la, la PR-22 la están tirando sobre suelos, de una reserva agrícola cosas que pueden hacer aparte que es en el Carso y hay acuíferos y toda la cosa aparte de eso hay una reserva agrícola pero nadie la ve porque la Junta de Planificación ha secuestrado esa información y no la tiene pública eso hace que en la toma de decisiones algunas personas piensen que eso no le aplica y si sí le aplica aquí vemos que cuando prendo la capa de reserva agrícola no aparece la reserva del Guanajuato y entonces pasamos a mirar lo que es la, la calificación de suelo o la zonificación que está eh, aprobada en, en este lugar. Y pues los terrenos donde está la cantera es una franja que se identificó como AD o área desarrollada. ¿Por qué? Porque ya habían unos proyectos allí. Cuando la Junta trabaja con un proyecto de calificación de suelo y hay una actividad y esa actividad está funcionando, tiene que reconocerla a menos que la vaya a expropiar y pague por esa propiedad. Si esa propiedad tiene un uso, pues se le reconoce, pero se utilizan términos como AD para reconocer lo que hay e impedir que eso evolucione y se desarrolle más. ¿Qué pasó? Que desde el año 2015 esto está calificado como AD. Y en las parcelas de al lado donde no había nada, alguien autorizó actividad utilizando el AD que se supone que sea para no permitir el crecimiento futuro o las expansiones pues autorizaron en el AD las ampliaciones de estas actividades. Y las vamos a ver un momento <coughs> ahora. Eh, hay personas comentando correctamente que estos eran terrenos de caña. Casi todo eh, este sector eh, fue cultivado para la caña. Eh, en el Valle del Aja hubo cultivo de caña. Valle de Guanajibo también hubo caña, pero hubo caña en casi todos los valles eh, de Puerto Rico y se extendió hasta la mitad de muchas de las montañas de Puerto Rico. Por eso Puerto Rico tenía un problema tan serio de deforestación eh, en un momento dado, cuando la caña cesó de operar. Eh, y era porque la caña pues eh, tala todo. Eh, son omisiones que claramente, como dice Glory, eh, levantan mucha sospecha. Eh, unas actividades como estas debieran tener en suelo, a, en área desarrollada o distrito AD, debieran tener un término para que esas, eh, esas actividades cesen, eh, no, no que se perpetúen y, y, y se expandan como ha pasado en este caso. Ahí pueden ver en el rosado, ¿verdad? Eh, toda esa figura y ven en azul lo que es el trazado del de río y pueden ver de forma interrumpida un canal que viene del norte eh, dentro de la mancha amarilla, que esos son distritos residenciales. Eh, pues hay, hay un canal que viene, está interrumpido, pero... Eh, debiera conectar con el Guanajibo como en efecto hace físicamente en el sector. El plan de uso de terrenos analizó esto, le puso a esos terrenos que estaban impactados un suelo rústico común eh, y tiene disposiciones, ¿verdad?, para el manejo de situaciones como esta en el memorial del plan de uso de terrenos que está en el portal de la Junta de Planificación. Ustedes pueden ver lo que se indica. Pero al sur, o la parte de abajo de la imagen, ustedes van a ver una mancha que es como color fango. Esa mancha, naranja, color fango, eh, es un suelo rústico especialmente protegido, agrícola. Y esos son los terrenos que son parte principal de lo que es el Valle del Guanajibo, la Reserva Agrícola del Guanajibo pero el límite de la reserva llega hasta donde llegan los suelos rústicos comunes donde se encuentra la eh, asfaltera esta. Así que incluye esos terrenos. Les comparto que esto era en origen una planta de hormigón. Posteriormente, y no aparecen por lo menos en el expediente digital, no aparecen los permisos que autorizaron la operación de la planta de asfalto. Se anuncia que aquí también hay una actividad, (coughs) disculpen, de acopio y venta de agregado. Eso tampoco aparece cuando se dio la autorización. Lo que sí aparece es que, y el permiso de la dosificadora de hormigón, Eh, tiene fecha del 2011. Eh, Hay una enmienda en el año 2018 para venta de piezas y accesorios de camión. Y esa es del 2018 y sale a nombre de Transporte Rodríguez Asfalto Inc. Así que en el nombre de la compañía hay eh, asfalto, pero por lo menos no hemos podido encontrar en el expediente esa autorización ni tampoco la autorización para la venta de eh, y manejo de gravilla. Eh, tampoco encontramos permisos activos en las parcelas que quedan al este y al oeste de lo que era la parcela que estaba activa en el año 93. Eh, Esto es otro aspecto que es sumamente importante, que estos son los, (coughs) esto es el riesgo exponencial que existe en este sector. Y esto es un sistema que utiliza FEMA para analizar unas áreas que tienen una peligrosidad Especial y particular y toda la planta y toda la operación autorizada o no está dentro de esa mancha violeta. No la pude poner semitransparente para que ustedes vieran lo que había abajo, pero aquí la prendo y la apago para que ustedes vean que aquí hay un riesgo especial y lo reconocen no solamente la Junta de Planificación y FEMA en los mapas regulares de inundación, sino que aquí lo tiene como un riesgo exponencial.
1: (coughs) Disculpen, no coman pistachos antes de empezar una una obra del territorio. Pero esto yo creo que toda esta información pues apunta a que en este lugar debieran haber unas explicaciones y debiera haber un análisis mayor, porque el, el, el riesgo que entraña toda esta operación en este lugar es bien alto. Y todos debemos estar conscientes de... De eso. Hay un potencial también impacto eh, ecológico no solamente en el río y en su trayecto sino también en la desembocadura y todo lo que son unos sistemas naturales de muy alto valor en la costa desde Cabo Rojo hasta eh, Mayagüez, que está en, en riesgo por lo que son las corrientes si estos componentes acaban del mar, bien sean los tóxicos o sean los agregados y la
0: arena, pues producen eh, la, la pérdida de corales, eh, la pérdida de, de elementos bióticos y abióticos
1: en la costa. Así que es, es, es sumamente importante que este tipo de cosas se mire con cuidado y cuando hay una actividad como
0: esta dentro de un área que es causa mayor de un río, pues hay que fijarle un plazo de tiempo para que se relocalice y trabajar con la industria para que se ubique en otro lugar. ¿Por qué no lo hacen en, en muchos casos? Bueno, porque estas actividades se trata de que pasen por debajo del radar y que no se discuta mucho lo que es la toxicidad. Eh, y pues una vez se autoriza una, lo que siguen es ampliándola y añadiendo componentes para tratar de mantenerse en el mismo lugar y enmendar mínimamente el permiso. Y lo que hacen es aumentar el riesgo que existe en ese lugar. Pero cuando son lugares como este, donde no debía haber habido una actividad como esta desde el principio, pues es sumamente importante que el Estado intervenga y haga lo que tiene que hacer para que esta actividad eh, se relocalice a otro lugar. Las plantas de asfalto son necesarias. El patrón que hemos adoptado en Puerto Rico requiere que tú tengas plantas de asfalto y hay que buscar cómo podemos mejorar lo que son los aspectos ambientales de las plantas de asfalto. Tener tantas plantas regadas por Puerto Rico no me parece que es una buena idea. Ya lo hemos visto que el incumplimiento en muchas de las operaciones de asfalto, hormigón, etcétera, eh, el incumplimiento suele ser alto. Así que debemos buscar... Eh, trabajar con esta industria. Eso no quiere decir que todas las plantas de asfalto o de hormigón operen de una manera irregular o irresponsable. Lo que quiere decir que hay algunas y son numerosas que están operando eh, de una manera irregular y eso, pues, hay que hay que trabajarlo. Eh, bueno, gente, sí, gracias a ustedes, eh, Marina. <coughs> No, no se puede comer, no se puede comer pistacho eh, justo antes. Miren, gracias por conectarse. Hoy, hoy va a ser un poco más breve porque tengo que entrar a una reunión en unos minutos. Pero recuerden compartir esto y recuerden que se pueden conectar a la hora del territorio a través de todas estas plataformas. Eh, están ahí para que ustedes se conecten. Gracias. Esto no, no puede... No, 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 no es posible sin que ustedes estén. Eh, de otra forma sería demasiado aburrido. Eh, siempre, disculpen, recuerden compartir y recuerden que estamos todos los jueves a las 7 de la noche conectados para tratar estos temas. La semana próxima vamos a tener una hora del territorio súper especial, así que les invito a que se conecten eh, y recuerden siempre pensar el territorio, que eso en última instancia es lo que nos va a permitir eh, progresar y mejorar en todos estos aspectos que hemos estado discutiendo y señalando. Gracias y que tengan buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y El Territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la hora del territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.